0: Herzlich Willkommen bei Women Fiercely Rooted, dem Podcast, um dein weibliches Sein zu entdecken. Ich bin dein Host Eva Teja und ich freue mich, dass du hier bist. Ja, hallo und herzlich Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich diese Podcast-Folge heute anhören. Ich freue mich sehr, heute Puja Lab zu Gast zu haben Pucha ist Therapeutin und hat äh, ein wunderbares Retreat angeboten letzten Sommer, wo ich selbst Teilnehmerin war. Und dieser Prozess war für mich ganz besonders. Und ich ähm, schätze ihre Arbeit sehr. Und deswegen habe ich mir gedacht, wäre es doch schön, ein Gespräch zu führen hier für den Podcast. Und ja, jetzt bin ich sehr froh, dass du da bist. Hallo, Pucha.
1: Hallo, Eva. Danke dir erstmal, dass du mich eingeladen hast, ja, dass wir diesen Podcast zusammen machen. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Sehr gerne. Liebe Puja, stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
1: Das ist die große Frage des Lebens, wer bin ich? ne? Genau. Okay, also mein Name ist Puja Lepp. Ich arbeite als Psychotherapeutin, fokussiert auf Primär- und Traumarbeit, aber auch ähm, Embodied Spirituality und Meditation. Ne? Und ich arbeite seit 35 Jahren in dem Feld. Ja, ich habe einen Background von Social Psychology, soziale Psychologie. Und natürlich in den ganzen Jahren noch viele, viele zusätzliche Ausbildungen. Ne? Und ähm, also ich, offer, ich, ich biete meine Retreats weltweit an, also nicht nur in Deutschland. Also ich habe mal neulich zusammengezählt, ich war bestimmt schon in 22 Länder. Ich habe mal, ist mir mal langweilig, da habe hab ich mir mal die ganzen Länder aufgeschrieben, die Länder, Ländern ich schon war in den 35 Jahren. Ne? Also ich arbeite gern international auch, ne? weil das mir Spaß macht, so mit ganz verschiedenen Nationalitäten zu arbeiten. Ne? Und ich bin also ich bin auch viel gereist, ne? ich war viel im Ausland, ja, im englischsprachigen Ausland und bin jetzt aber seit zehn Jahren in München, wo ich auch eine private Praxis habe in München City, ne? wo ich dann praktisch täglich auch Clients sehe. Ne? Also ich habe so einen Mix aus äh, Einzelsitzungen, Online-Sitzungen, natürlich jetzt viel speziell in den letzten zwei Jahren, ne? und die Retreats, ja, die ich anbiete. Also ich glaube, ich habe bestimmt über, wenn ich das mal so überschlage, bestimmt über 20.000 Einzelsitzungen gemacht mit Leuten ja, und bestimmt über 500 Retreats geleitet. Also ich sage immer, es ist nichts, was ich nicht schon gesehen habe und erlebt habe und mitgearbeitet habe. Ne? Und das gibt natürlich einem ein sehr gutes und beruhigendes Gefühl, dass egal mit was jemand kommt oder ne, mit was jemand arbeiten möchte, man weiß, man hat alle Tools. Ne? Das ist, kommt dann doch irgendwie mit dem Alltag, wenn man da schon lange mitarbeitet, dass man da so eine Relaxation kriegt. Ne? Ja, ja, und das
0: ist auch als Klientin muss ich sagen, sehr beruhigend, wenn man weiß, äh, egal was da in mir hochkommt, egal was ja, was für Dinge vielleicht da jetzt sich zeigen, mit denen man selbst ähm, denen man selbst nicht gewachsen ist, dass man einfach weiß, okay, da ist eine Therapeutin, da ist ein Team, die damit umgehen können, die damit Erfahrung haben. Ja,
1: genau, ja. also man muss auch alles, ne, was man so in Retreats anbietet, an Übungen, Strukturen, das muss man ja auch alles selber an sich erfahren haben und nicht nur einmal, ja, ja damit man einfach, aus der ja. Erfahrung rausarbeitet und nicht aus einem Konzept ne? oder ja. einfach nur Skills, die man gelernt hat. Ne? Mhm. Super wichtig. Absolut. Ja. Mhm.
0: Wie bist du jetzt zu dieser Arbeit gekommen, die du Jetzt
1: machst also. also wie gesagt ich habe in den späten 70er Jahre bis 1983 habe ich studiert ne? und das war dann auch so die Zeit wo schon äh, das war eine Bewegung aus Amerika das war so Human Potential Movement und das Human Potential Movement war so eine könnte man sagen, so eine Gegenbewegung, so eine rebellische Gegenbewegung gegen konventionelle Psychotherapie. Ne? Und das hat mich fasziniert. Ne? Ich war da in Heidelberg, das war eine sehr rebellische Studentenstadt, ne? und das war auch in dieser Zeit so so ein Aufbruch. Ne? Und ähm, da habe ich dann schon während dem Studium, habe ich dann schon an Selbsterfahrungsgruppen teilgenommen. Ne? Und äh, wo so, das war damals so die ersten Selbsterfahrungsgruppen, die so stattgefunden hat. Das war alles noch in den Kinderschuhen. Ne? Und äh, da hatte ich auch Glück, dass ich äh, wirklich bei einem super Therapeuten team äh, war, ja, die schon Meditation zu der Zeit auch angeboten haben. Ne? In den frühen 80er, da hat niemand meditiert. Weißt du, Mindfulness, Meditation, das, was jetzt alles schon fast Mainstream ist. Ne? Ja war hat niemand gemacht ne? und nachdem ich das so fasziniert hatte und ich auch gemerkt habe, also so rein traditionelle Therapie zu machen, war auch nicht mein Ding. Das hat mich jetzt nicht so interessiert. Was mich interessiert hat, so den Menschen von einer mehr ganzheitlichen Holistik anzuschauen ja, und auch vielmehr in das Potenzial für Kreativität und Ausdruck zu gehen, anstatt nur auch nur jetzt wirklich psychisch kranke Leute zu arbeiten. Ich wollte eigentlich mehr mit so gesagt, gesunden Leuten arbeiten, die aber eine Form von Persönlichkeitsentwicklung machen möchten. Ja, das hat mich viel mehr interessiert. Und wie das dann natürlich auch in der Zeit war, sind auch schon viele auch nach Indien dann gefahren. Ja, auf der Suche nach Spiritualität, nach östlichen Philosophie, Yoga. Ne? Und das habe ich dann auch gemacht. Mhm. Ne? Und dann bin ich 81 als diese junge deutsche Frau. Ich war da 22, ja bin ich dann äh, nach Indien geflogen und habe da auch einen Meister gefunden, wo ich dann zehn Jahre in Indien war ne, und habe praktisch östliche Philosophie, Meditation, Mindfulness studiert und gelernt. Ne. Und wir haben da auch mit, mit anderen Kollegen, die einen Background in Therapie hatten, haben wir auch, auch die ersten ähm, Workshops angeboten, wo wir angefangen haben westliche Psychologie mit östlicher Philosophie zu verbinden. Ne? Also wir waren da fast so ein bisschen auch wieder die Pioniere, kann ich stolz sagen. Ne? Weil jetzt ist es ja groß. Ne? Mindfulness und, und Yoga und, und Therapie und Psychotherapie, das Coaching, das kommt ja alles so zusammen. Ne? Aber zu der Zeit war das ein Novum, ne? hat das noch niemand gemacht. Und ich muss sagen, diese Kombination ist eigentlich das, das stärkste Tool für Transformation, ja? mhm. weil Therapie alleine reicht auch nicht, weil wenn man den Menschen nicht auch eine Möglichkeit gibt, in was Größeres zu gehen, ne? in das, was man Essens nennt, wo wir wirklich zu Hause sind da innen, ne? was die westliche Psychologie ja jetzt nicht so gecovert hat oder abgedeckt hat, ne? da kommt dann einfach mehr Meditation mit rein, ne? Und wenn man das dann so zusammenbringt, das ist einfach sehr powerful. Ne? Und da hatte ich eigentlich auch immer die besten Ergebnisse damit. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich natürlich im Laufe der Jahre, ne, ich habe dann unzählige Workshops äh, ja, geleitet. Und dann natürlich durch die Jahre, in den 90er Jahren, war dann plötzlich das innere Kinderarbeit ganz groß. Ne? Da war dann John Bradshaw in Amerika so der große in a child guru, ne? da habe ich nach Amerika hab mit dem studiert, ne? Und dann so vor 15 Jahren fing es ja an, groß mit Traumaarbeit. Ne? Und Peter Levine war da so ein Vorreiter und ähm, das Somatic Experiencing. Und dann ganz sehr so in den letzten Jahren natürlich Gabo Mate, ne? mhm. der mich sehr, sehr inspiriert hat nochmal. Also ich muss sagen, ne? Gabo Mate, dieser John Bradshaw und natürlich ähm, Dr. Arthur Janov der ist der Begründer von der Primärarbeit. Mhm. Das war ein Psychiater in Amerika. In den, der hat so in den 70er Jahren, war der eigentlich so der Erste, der verstanden hat, dass Trauma und unverarbeitete Emotionen aus der Kindheit, die gehen nicht weg, indem man nur kognitiv damit arbeitet und darüber redet. Und er war dann schon so der Erste, der die Leute einfach viel mehr dahin reingeführt hat, dass sie ihre Gefühle ausdrücken durften. Mhm. Ob das ihre Wut war und wenn mal Kissen hauen durften, ob das der, Tra ob das die Trauer war, die da gespürt werden musste, ja. Und da, wie gesagt, er war der Vorreiter eigentlich auch, dass das so zusammenkommt. Und er war natürlich, wie viele, die so Vorreiter sind, der war natürlich da so vom Bord von den amerikanischen Psych Psychiatristen dann nicht anerkannt, ja. Mhm. Das, Ne, war natürlich was Neues und jetzt findest du das überall. Ne? Jetzt hörst du überall, Embodiment ist eigentlich eines der wichtigsten Methoden, um traumasensitive Arbeit zu machen. Ne? Und das ist ja die Traumaarbeit. Ähm die ist ja jetzt nicht nur im, 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 im therapeutischen Teil, das es geht als ganze Coaching rein, jetzt auch, ne? Ins Yoga, ja. ne? Du weißt ja. es auch vom Yoga und wirklich kannst du mich beim Wort nehmen. Ich glaube, die nächsten zehn Jahren wird es das, das große Ding. Selbst ein Anthony Robbins, ne? Mit, mit Coaching redet von trauma informed ja. work, ne? Also das ist das riesen riesen Thema gerade.
0: Also um das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenzufassen für Menschen, die wenig Bezug haben ähm, mit Therapie oder auch mhm. sich unter Therapie nur Gesprächstherapie vorstellen. Ich finde deinen Ansatz eben so toll oder das, was du jetzt eben sagst über Trauma-Informed in, Trauma äh, Therapy oder dieses Embodiment, dass mhm. es um den gesamten Körper geht, dass es um die Gesamterfahrung geht, dass es um Gefühle geht ja, und dass es... Ähm, eben nicht nur so dieser Ist-Zustand ist, sondern das im Kontext des Ganzen, im Kontext mit der eigenen Kindheit, was wir erlebt haben. Und, und eben diese, diese Arbeit mit den Emotionen und auch diesem, dass wir Dinge, wenn wir sie herunterschlucken oder wenn wir sie nicht ausleben, dass sich das in unserem Körper manifestiert. Und es gibt ja viele Menschen, die vielleicht mit Traumaarbeit auch noch nicht so viel Kontakt hatten oder die es unter Trauma sich nur vorstellen, man hat einen, schweren Autounfall oder man war dabei, als eine Bank überfallen wurde oder wurde gekidnappt oder so Dinge, ja. Also das mhm. sind, glaube ich, die Dinge, an die Menschen eher denken, wenn sie an Trauma... Genau, haben. genau. Kannst du mal erklären, ich kenne es aus dem Englischen, den Unterschied zwischen Trauma mit kleinem T und Trauma mit großem T? Ja? Oder?
1: Genau, vielleicht? genau, genau. Ja, das stimmt. Ne? Wenn man so das Wort Trauma hört, dann denkt man einfach erstmal an Naturkatastrophen, ne? an, an Kriegsgebiete, an schreckliche Unfälle, Vergewaltigung, ja? also die ganzen schlimmen, großen Traumatats. Ne? Ähm, die nennen wir the big T, die großen Trauma. Ja. und aber die neuere Wissenschaft hat jetzt ganz klar auch festgestellt, dass viele Kindheitserfahrungen, die wir gar nicht so als Trauma identifiziert hatten, dass das jetzt auch als Trauma anerkannt wird. Und das könnte sein, weißt du, dass du vielleicht die Eltern sich haben scheiden lassen. Plötzlich ist der Vater nicht mehr in der Familie. Ja, oder vielleicht gab es da ganz viel Streit zwischen den Eltern. Ja, oder du hast eine überängstliche Mutter, weißt du, die dir eigentlich die vor allem Angst hat, ne, was sich natürlich dann auch stark auf dich überträgt oder weißt du, du hast Mobbing in der Schule, ja? Oder da gab es einen frühen Tod in der Familie. Das kann einfach auch ein Tier, dein 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 Hund, deine Katze gestorben sein, ja? Oder uns wurde immer gesagt, wir sind einfach zu viel, ja? Mhm. Ja, oder vielleicht gab es da finanziellen Stress in der Familie oder ähm, vielleicht hat man dich oft lächerlich gemacht, oder wenn du was sagen wolltest, ja, stimmt ja gar nicht und so, ne? Oder du bist aufgewachsen mit, mit diesen, was man jetzt sagt, Helikoptereltern, weißt du, die dir überhaupt keine Privacy lassen, die, die ständig irgendwie über dir sind, ne? Und alles kontrollieren, ne? Also jede Form im Grunde, weißt du, jede Situation, was dich als Kind in einem Zustand zurückgelassen hat, dass du überwältigt warst, ja und dass du, mit, dass du mit einer Situation, die schwierig für dich war, allein warst.
2: Mhm.
1: Na, also so ist es neuerdings, das neuerdings, das nennt man das kleine T, ja. ein Trauma. Ne? Und man kann jetzt gar nicht sagen, was ein stärkeren Effekt auf das Nervensystem hat, der Big T oder das Small T. Ja? Weil auch die Small Teals, alles, was da, weißt du, passiert ist, und du das Gefühl hattest, ich bin hilflos und ich verliere meine Sicherheit in irgendeiner Form. Nicht nur die körperliche Sicherheit, auch die emotionale Sicherheit. Und ich, mit, und ich muss mit was ganz alleine dealen. Ich habe da ja? ja, Sagen wir jetzt mal so, ähm, ich kann dir da ein Beispiel geben. Ne? Also in meiner Kindheit, als ich acht war und mein Bruder war neun, also wir sind ganz nah so miteinander aufgewachsen. Und der hatte einen tödlichen Unfall. Ne? Und das war natürlich ein Riesentrauma in meiner Familie. Ne? Und, ähm, und ich hatte das Gefühl, weißt du, weil meine Eltern ja schon so wahnsinnig traurig waren, deswegen hatte ich das Gefühl, ich konnte meine Trauer denen jetzt nicht auch noch zeigen. Also hatte ich so das Gefühl, ich war so ganz alleine mit dieser Trauer. Weißt du? Ich hatte mit niemand konnte ich so koregulieren regulieren Weil man sagt, oft was passiert, das Trauma ist eigentlich das, was hinterher passiert, dass du alleine damit warst, dass du nicht regulieren konntest, dein Nervensystem konnte nicht regulieren. Das heißt, wenn da, wenn ich da meine Mutter und meine Vater mehr, wenn die mir Raum gegeben hätte, dass die Trauer wurde einfach unterdrückt in meiner Familie,
3: mhm.
1: ja, und ich dealte so irgendwo mit mir alleine, mit einer Situation, die so überwältigend war, ne? weil wichtig ist, wenn wir, tra wenn wir was erleben als Kind, was so ein bisschen weißt du, von deiner Psyche her das übersteigt. Du fällst vielleicht hin und es tut dir schrecklich weh. Ne? Also so ein natürlicher Impuls ist ja, dass du die Mama oder der Vater das Kind an sich nimmt, dass es, es weinen lässt und ich sage, ach, es tut dir jetzt nicht so weh. Ne? Mhm. Dass das Kind einfach in seinem Schmerz jemand hat, der für ihn da ist. Und das nennt man Co-Regulation. Ja. Und co Bewiesenerweise senkt den Cortisolspiegel wieder, ja, und dein Nervensystem switcht wieder zurück in Regulation, in diesen Parasympathikus-Modus, ja. was der Ruhe-Modus ist, ja. Mhm. Aber das heißt, jede Situation, wo, wie gesagt, wo wir als Kind einfach allein gelassen wurden, hilflos und unsere Sicherheit verloren haben, ne, das ist das, was wie Trauma definiert ist. Ne, und das ist das Multi. Mhm.
0: Danke für diese Erklärung. Was mich jetzt interessieren wird, ist, wie definierst du Kindheit? Bis wann gilt die Kindheit? Oder können wir dann als Erwachsene auch Trauma ähm,
1: erleben? die? Natürlich, natürlich. Natürlich. Also Kindheit, wenn man jetzt mal rein von der Gehirnentwicklung geht, der Neokortex, ne, der ist erst im Alter von so 23, 24 voll entwickelt erst. Mhm. Ja. Das wissen viele gar nicht. Das erklärt dann auch oft so, warum so Teenager und junge Menschen auch manchmal so unmögliche Situationen machen. Ja. Ja. Weil das Gehirn ist noch gar nicht voll entwickelt. Mhm. Ja. Aber ich würde sagen, wenn wir so jetzt mit Kindheitstrauma schauen, da arbeite ich mit den Leuten einfach so, weißt du, was vor vielleicht so 18 Jahren dann passiert ist. Ne? Also gibt es ja die ganz frühe Kindheit, dann die Schulzeit, dann die Teenage-Jahre, wobei wir sagen, die Teenager-Jahre Teenager ist schon so die erste Krise in unserem Leben. Und alles, was vorher passiert ist oder nicht verarbeitet wurde, kommt da schon an die Oberfläche.
0: Hm, da, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen, weil wenn wir als Erwachsene äh, Trauma erleben oder eben, ja, Trauma erleben, dann rekreieren wir das ja auch, oder?
3: Also, nicht
1: ja,
0: einfach, aber kann das ja,
1: ja, sein. ja, nee, das stimmt, das ist total richtig. Zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, das ist ein Extrembeispiel, aber da kann man es besser dran sehen. Sagen wir eine Frau, als das Mädchen ähm, sehr schlecht vom Vater behandelt, ja, oder der Vater ist einfach, hat die Familie verlassen, ja. Dann kommt ja in ganz vielen Fällen vor, dass du dich später genau in so eine Beziehung wieder findest. Wo der Partner emotional nicht anwesend ist, der vielleicht bei jeder Herausforderung geht, ja, oder der dich auch schlecht behandelt, ne? Und dann fragt man sich natürlich, warum würde man sowas wählen? Wenn man so eine schmerzhafte, da schmerzhafte Erfahrung mit hat, warum wählt man das, ne? Man mhm. Muss man wieder die Neurowissenschaft schauen. Das Gehirn geht erstmal mit dem, was es kennt. Das heißt, wir sagen immer so, das innere verletzte Kind in uns sucht sich immer wieder sein Zuhause. Hm. Das, was es kennt.
3: Mhm.
1: Ja? Weil dann, selbst auf eine komische Art und Weise, fühlen wir uns irgendwie sicher. Ja. Trauma bedeutet ja immer, du hast Sicherheit verloren. Mhm. Ja? Weil für das Kind, selbst wenn der Vater jetzt ne, in dem Extrembeispiel nicht gut war zu dem Kind, hat das Kind, ist ja trotzdem auf die Bindung angewiesen. Ja. Ja, und Kind verwechselt Bindung immer mit Liebe, obwohl das zwei verschiedene Dinge sind.
0: Mhm. Ja. ja, ja, weil Kinder halt einfach so liebesfähig sind. Ja? Und
3: ja, 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 natürlich.
0: Und da stellt sich jetzt für mich irgendwo die Frage, also einerseits spüre ich gerade so voll viel Mitgefühl für so mein inneres Kind oder generell Kinder ähm, und auch so diese Menschen da draußen, die halt in ihrem Erwachsenenleben dann Dinge rekreieren, die mhm. sie in der Kindheit erlebt haben. Und auf der anderen Seite frage ich mich, würde dann nicht ein Trauma auch als Ausrede irgendwie dienen, dass man nicht in die Selbstverantwortung kommt oder dass man eben sich nicht seine Themen vielleicht anschaut und sagt, okay, da habe ich mir das selbst wieder rekreiert und reproduziert und jetzt ist es aber an der Zeit, dass ich das nicht mehr mache?
1: Ähm das kannst du kognitiv nicht entscheiden. ja, Weil Trauma kreiert ja auch so viele unbewusste Abwehrmechanismen in uns und Überlebensstrategien und die kicken so automatisch rein. Ja, Das kann man jetzt so willentlich gar nicht kontrollieren. Ne? Das ist irgendwie vielleicht auch wichtig zu wissen. Ne? Und wenn man sich so vielleicht so, ähm, weil du das Wort Victim sagst, ne. Das ist natürlich auch eine Traumreaktion, ganz klar. Weißt du? Oft wissen auch Therapeuten gar nicht, was wirklich Traumreaktionen sind. Ne? Also manchmal, um dir ein Beispiel zu geben, ja, kommt ein Klient, oder sagen wir mal, ein Klient kommt in meine Praxis, super erfolgreich im Business, highly educated, ja, und trotzdem ähm, kann der nicht schlafen oder hat Panikattacken, ja so Und wenn wir den arbeiten, so gerade am Anfang, da sagen die alle, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt. Ne? Mhm. Das war alles wunderbar. Ne? Und dann muss man da immer so ein bisschen so eine Gegenfrage stellen. Okay, ich meine, wie kommt es? Du bist highly educated, du bist erfolgreich. Ja? Warum schaffst du es zum Beispiel nicht, eine gute Beziehung zu führen? Warum gehst du vielleicht immer mit Partnern, die überhaupt nicht verfügbar sind? ja? Oder wie kommt dass du ähm, einen Mangel an Empathie hast? Oder dass du alles aufschiebst, weißt du? Dass du was anfängst, dass du was nicht zu Ende bringst. Wie kommt, dass du vielleicht... Ähm, immer schlechte äh, äh, Entscheidungen in deiner Karriere triffst oder in deinen Beziehungen, ja oder du fühlst oder du hast du hast bist addiktet zu was, ja das ist ein riesengroßes Thema, Addiction, Süchte, ne? ja. und ähm, oder hast ein geringes Selbstwertgefühl. Wo glaubst du, dass das herkommt?
3: Mhm.
1: Ja, weil ich sage immer, damit ist niemand geboren. Das sind erlernte, das sind typische Trauma-Response sozusagen, nennen wir die. Ne? Und ähm, man kann eigentlich sagen, wenn eine Person, sagen wir mal mental, physisch, emotional, spirituell, nicht in einem Top-Zustand ist, liegt da unverarbeitete Emotionen, Gefühle und Traumas aus der Kindheit. Mhm. Ja.
0: Und de, dein Ansatz wäre jetzt, das zu fühlen, das zu spüren, dahin zu schauen und dann löst mhm. sich das alles von selber auf oder?
1: Ja, ähm, ganz leicht Lösung? ist es nicht. <lacht> ja, so ganz leicht geht es nicht. Das erste ist, die schlechte Nachricht ist, das braucht Zeit. Ja, unsere alten Traumata zu bearbeiten ist nicht so ein Quick Fix. Also jeder, der da so ein Quick Fix verspricht, es stimmt einfach nicht, ne. Aber die gute Nachricht ist, dass das heilen kann, alles. Mhm. Weißt? Du kannst, also weißt du, wenn du zum Beispiel auch das Gefühl hast, du lebst nicht dein Life Purpose, du hast so Angst, dich da rauszutun mit dem, was du wirklich willst, ne? dann müssen wir halt gucken, was da die ganzen Blockaden dahinter sind. Vielleicht ist da eine Blockade jedes Mal, wenn du dich vielleicht als Kind mal einen Mittelpunkt gestellt hast, hat man vielleicht gesagt, oh, jetzt stelle ich mal nicht so einen Mittelpunkt, du bist auch nicht so wichtig und so. ja? Dann bedeutet das für die Person im Erwachsenenalter, jedes Mal, wenn ich mich raus tue, ist es was, was nicht sicher ist. Mhm. Und mein System will ja sicher sein, also mache ich das nicht. Ja. Also so Trauma und unverarbeitete äh, Emotionen aus der Kindheit kreiert ein sehr unflexibles Nervensystem. Dann bist du nicht mehr in diese Flexibility, oh, ich kann das machen, und ich habe die Ressource und das und das. ja, Das braucht ein enttraumatisiertes Nervensystem sozusagen.
2: Mhm.
1: Weißt du, und... Ähm, wir sagen jetzt nicht irgendwie, die Eltern sind schlecht. Nein, die haben, die haben auf ihre Art und Weise uns geliebt, so sehr sie konnten. Ne? Aber man muss einfach sagen, unsere Eltern, die haben wahrscheinlich auch so viele unverarbeitete Themen und Emotionen in sich getragen. Vielleicht dürfen die nie Wut ausdrücken, ja, war das verboten. Oder Schmerz ausdrücken oder Trauer ausdrücken. Ja? Die bringen ja auch so eine Altlast mit. Ja, und das ist das, was dann natürlich an die Kinder weitergegeben wird. Mhm. Ja. Und das ist, ähm, na, wir sagen in der Arbeit oft so, Schmerz, unverarbeiteter Schmerz ähm, wandelt so lange durch Fam Familiensysteme, bis eine gewillt ist, es zu fühlen.
2: Mhm
1: was da ausgegrenzt wird oder was das sich nicht angeschaut wird, ja, dann stoppt das. Deshalb sage ich auch immer, auch gerade noch speziell für Eltern, das ist das größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst, ist, dass du da bei dir mal aufräumst und guckst. Ne? Was, was muss ich da irgendwie bearbeiten? Was liegt da irgendwie im Dunkeln? Was habe ich da verdrängt? was, ja, Und das wirkt sich auf deine Kinder dann ganz extrem positiv aus, natürlich. Also es geht darum, wirklich dann zu gucken, wo sind denn, wo wurde ich denn alleingelassen? Oh, wo wurde ich denn nicht gesehen als Kind oder wo wurde ich denn nicht positiv gespiegelt oder nicht gehört? Das ist alles Trauma. Weil dann, dann zieht sich das Kind, man nennt das immer diese Traumainsel zurück muss alleine damit dealen. Ja? Und das erlebt man ja auch oft dann, im, im, wenn man erwachsen ist, und man ist so getriggert, wenn man so auf seine Traumainsel geht. Ich will nicht mit niemandem mehr sprechen und ich sage es kann nichts mehr. Und ich will lieber nur noch allein sein und das mit mir ausmachen. Ne? Trauma ist, regu äh, reguliert sich sehr gut. Ich sage ja immer, wir wurden in Beziehungen verletzt, also können wir uns nur in Beziehungen wieder heilen. Ja. Weißt du? Ja. Weil so regulieren wir dann wieder, ne? Mhm. ne? Ja. Also, ich glaube, emotional gesprochen, wie gesagt, also in den 35 Jahren, ich arbeite auch mit top erfolgreichen Leuten, ne? trotzdem, emotional gesehen, denke ich, dass wir alle verletzt wurden. Aus dem Fakt, dass unsere Eltern auch ein verletztes inneres Kind getragen, in sich getragen haben. Wenn ich an meine Eltern denke, die haben als junge Kinder noch den Krieg erlebt. Ja. Was wissen wir, was die da an Traumen hatten du?
0: Ja, ich wollte gerade fragen, so ob eigentlich alle Menschen irgendwie traumatisiert sind, weil es klingt so. Und wenn man sich unsere Gesellschaft anschaut, eben so Österreich, Deutschland, Schweiz und so, ich meine, wir sind ja, also vor allem Österreich und Deutschland, eine hochtraumatisierte Gesellschaft eigentlich alleine durch, durch die Weltkriege, die wir erlebt haben. Ja? Und, richtig, ähm, richtig. Die fehlende Aufarbeitung, die teilweise eben nicht passiert ist.
1: Richtig, richtig.
0: Und dass eben Trauma einfach weitergegeben. Ja, und genau ja zur Generation, bis jemand sich das anschaut, bis jemand sich traut, das zu fühlen, wie du gesagt hast. Ja,
1: weißt du, und hurt people, hurt people. Und healed people, heal people. Ja. Also verletzte Menschen verletzen andere. Und geheilte Menschen möchten, dass es dem anderen auch gut geht. Ganz simpel. Ja. Weißt du, und, na, ganz ja. simpel eigentlich. Und Gott sei Dank, weil es passiert da ja auch so einen ganzen Paradigmenwechsel jetzt, wie wir Trauma anschauen. Ne? Und wir sind alle höchst traumatisiert. Und jetzt, wenn wir jetzt gerade mal zurückgucken, die letzten zwei Jahre. Eine weltweite Epidemie ist definiert als ein kollektives Trauma. Ja. Wir haben unsere Sicherheit verloren. Wir wussten nicht, wie es weitergeht. Wir wussten nicht, wie sich dieser Virus entwickelt, was deren Effekt auf unsere Arbeit hat, auf unser Leben, auf unser tägliches Leben. So unser gewohntes Gefühl von Sicherheit haben wir dadurch verloren.
0: Ja, und wir durften auch nicht zusammenkommen, um zu
1: heilen. Wir durften, durften nicht zusammenkommen, um zu regulieren, richtig. Ja? Das hat zum Beispiel auch bei jedem in, dieser, in diesen zwei Jahren mit dieser Epidemie ne, das hat bei jedem eigentlich noch mal so alles, was da in einem unverarbeitet ist, noch an die Oberfläche gebracht. Weißt du? Das ja. ist wie man so Vergrößerungsklars drauf hält. Und auch der Fakt, dass dann die Familien homeschooling aufeinander saßen für Wochen und Wochen und Wochen, das ist Stress. Ja. Und es ist ganz verschieden, wie Leute mit Stress umgehen. Manche werden dann einfach nur irritiert oder wütend oder ja, so verurteilen oder andere kollabieren einfach in so, oh, ich kann gar nichts mehr machen, will eigentlich mhm. nur noch auf dem Sofa sitzen. Das ja. sind auch Traumaresponse. Ja. Ja. Beides. Na?
0: Also ich kann für mich sprechen, es hat definitiv die Pandemie einiges ausgelöst und, und hochgebracht. Und, ja. Ja, und ich, ich finde, irgendwo ist es ja ganz wichtig, wenn wir jetzt als Gesellschaft uns mehr mit Traumata befassen, äh, immer mehr Menschen mit diesen Themen in Kontakt kommen, dass wir dann eben nicht reflektieren und merken, okay, ich bin traumatisiert und dann eben kollabieren, wie du sagst, also eben in diese Form von oh, ich habe keine Kraft, ich, das ist überfordert mich gerade alles, ich kann das jetzt nicht angehen, sondern eher dann eben den Mut, sich zu nehmen und zu sagen, ich, ich schaue mir das jetzt aber an und ich schaue dahin und ich fühle das, weil ich glaube, ganz viele Menschen haben tatsächlich auch Angst davor, das zu fühlen, was in ihnen steckt.
1: Genau, oder Angst, überhaupt Gefühl zu fühlen. Ne? Aber da sage ich dann immer, ähm, du brauchst da gar keine Angst haben, weil so wie der Mensch gebaut ist, ja, tun wir ja primär unsere Umwelt und unsere Welt durch Gefühle wahrnehmen. Das ist ein eingebauter Mechanismus, dass wir Gefühle prozessieren können. Guckt dir mal kleine Kinder an, wenn die traurig sind, boom, weinen sie. Wenn die glücklich sind, happy sind, sind sie in Ekstase. Ja? Wenn die müden sind, schmeißen sie sich auf den Boden. Da ist, diese, ja, da ist diese fließende Energie, wie man die Welt mit Gefühlen begegnet, noch ganz intakt. Ja. ja, Und oft dann natürlich auch durch unsere Sozialisation, wie gesagt, vielleicht durfte man überhaupt nicht wütend sein in der Familie oder vielleicht nur der Vater, aber sonst niemand oder nur die Mutter ja. oder weißt du, man durfte nicht traurig sein. Ne? Also die Familie definiert natürlich auch, wie wir dann mit Gefühlen umgehen oder vielleicht wurden wir beschämt, wenn wir unsere Gefühle gezeigt haben. Ne? Mhm. Aber Gefühle ist, wie wir die Welt wahrnehmen. Ja. ja? Und wie gesagt, ich bin da sehr froh, dass da so äh, kollektiv jetzt so ein ganzer Wandel passiert. Das fing ja auch an da mit MeToo, ne? wo Traumata von vor 20, 30 Jahren, wo die Frauen so lange da im Schockfries waren, dass sie überhaupt nicht drüber sprechen konnte, weil das hat ja auch viel mit Scham zu tun. Ne? Das ist plötzlich so rausgekommen ne? Dann in der Kirche der ganze Missbrauch, ja. Es wird ja in Familien der Missbrauch, ne. es wird, da ist ein Paradigmenshift äh, passiert. Und ich bin sehr froh, dass, na, dass die, die Therapien, das Yoga-Trauma-sensitiv wird, ne. Das wird da hinschauen, weil wir können ja nicht sagen, alles, was da draußen ist, auch an Gewalt, dass das nichts mit uns zu tun hat so leicht können wir es uns nichts machen, weißt und dann waren wir jetzt gerade froh, dass die Corona so sich so ein bisschen ausläuft, dann sind wir jetzt haben wir diesen Krieg in Europa, der wieder alles Sicherheit nimmt, ja also im Moment ist kollektiv Trauma ganz ganz groß, mhm. ganz ganz groß, ne und ähm, ich habe mir das so wirklich zu einem Muss gemacht, als das dann damals alles anfing mit Corona, dass ich auf der täglichen Basis Traumaregulation mache. Mhm. Ja? Und da unterscheide ich drei Möglichkeiten, wie man die machen kann. Und ich teile euch die gerne mit, weil das kann jeder machen. Ne? Also das Erste ist es nämlich so Self-Regulation. Self-Regulation ist so alles, was du weißt, was dir gut tut, was dich wieder in eine Entspannung bringt. Ja? Das kann ein heißes Bad sein, das kann Yoga sein, das kann Musik hören, das kann, äh, dass du Journaling machst. Ne? Alles, wo du weißt, auch wenn ich das mache, irgendwie reguliert mich das gut. Self-Regulation. Ne? Und dann das Zweite ist Co-Regulation. Das ist das, was ich schon beschrieben habe. Dann ruf eine Freundin an. Allein schon, wenn man mit der telefoniert, wenn zwei Freundinnen telefoniert, wird so viel Oxytocin ausgeschüttet und du bist <lacht> hinterher auch mehr happy.
2: Ja,
1: ja? Dann, dann, weißt du, dann... Öffne dich jemand, auch mit deinen ganzen Sorgen und deinen ganzen Nöten. Zeig dich auch mal in dieser unedited-Version von dir. Weißt du, wir haben ja alle diesen Wahn, dass wir uns immer so in diesem Social-Image so präsentieren. Ja, ja, wir haben alles zusammen. Ja, wir schaffen das alles. Ne? Und wie erfrischend ist das, wenn jemand irgendwie mal so in seine eigene Menschlichkeit geht und sagt, du, das struggle ich. Das ist ganz schwierig für mich. Koregulation. Ja? Ja? Also mit anderen. Und das dritte ist dann, das nenne ich dann Eko-Regulation, mhm. in die Natur. Mhm. Weißt du? Geh in die Natur und wenn du in der Stadt bist, dann geh an den nächsten Fluss, geh auf eine Wiese, schau einen Baum an, ja. Weil man hat auch festgestellt, nach 20 Minuten in der Natur wird der Cortisolspiegel, der Stressspiegel, äh, signifikant gesenkt, ne. Also, ich habe jetzt glücklich, wohne fünf Minuten vom Ball. Das hat mich in der Corona-Krise gerettet, würde ich sagen. Ja, dann laufe ich durch den Wald, gucke mir die Bäume an und denke, ja, denen geht gut, egal was da außen ist. Ja? Und nach 20 Minuten merke ich dann, oh. ja. ja, also Self-Regulation, Co-Regulation und Eco-Regulation. Und wenn man das so jeden Tag macht, ja, dann tust du mindestens einmal am Tag so dein Nervensystem, gerade wenn du einen stressigen Job hast oder Mutter bist oder Doppelbelastung, ja, dann tust du wenigstens einmal am Tag regulierst du dann.
2: Mhm.
1: Und bist wieder, was weißt du, bist wieder irgendwie entspannt. Weil, wie gesagt, wenn man dann so irritiert ist und so wütend und so genervt, das sind Traumaresponse, Ja. Weißt? Und das will man ja auch seinen Partnern auch nicht immer antun. Deshalb <lacht> regulieren jeden Tag 15 Minuten also ich habe das, gerade im ersten Jahr habe ich es jeden Tag durchgezogen mhm. und das hat mich gut durch die Krise gebracht ja. weil bei mir hatte sich ja auch alles verändert, wir konnten keine Retreats mehr machen, ich konnte selbst Leute in der Praxis mhm. nicht mehr sehen ne? mhm. das war ja auch ein riesen riesen Shift, der da ja. passiert ist ne? ja.
0: mhm. Um, genau, Stichpunkt Retreats, äh, da noch ein bisschen mehr drauf einzugehen. Ich habe das ja selber erlebt letzten Sommer, ähm, deine wunderbare Arbeit. Dieses eben Healing quasi in der Gruppe, kann, kann das total unterschreiben, dass das wirklich was ausmacht. Auch wenn du gleichzeitig natürlich wahrscheinlich zuerst so ein bisschen mit, unter Vorbehalt äh, bist. Einfach so dieses, okay, ich öffne mich da jetzt vor fremden Menschen oder ich schaue mir da meine Themen an vor Publikum so ungefähr. <lacht> ähm, nur, dass eben alle im Prozess sind, ja? Mhm. Und kannst du ein bisschen mehr noch erklären, was jetzt so deine Angebote sind? Mhm. Ähm, mhm. Was was das Primal zum Beispiel
1: ist? Der Primal Retreat. Genau, dieser Primal Childhood decondition Retreat, das ist unser Flagship sozusagen, ne? Das ist ein sieben Tage Personal Development Retreat, ja? To heal the past and empower dich für die Zukunft. Und, ähm... Das ist geeignet für jeden. Also manche sagen, oh, muss, ich, muss ich irgendwie eine schlimme Kindheit gehabt haben, um den Retreat zu machen? Nein. Wir hatten alle Eltern, die nicht erleuchtet waren, richtig? Ja, deshalb, you know, und, und schon der Fakt, dass, dass man von den Eltern immer abhängig ist, kreiert so viele Issues für uns selbst mit den besten, besten, besten Eltern. Ja? so. Das ist ein Retreat. Ähm, wo wir wirklich eintauchen. Was halte ich denn da in mir? Was sind denn da so diese Gefühle, die ich vielleicht nie fühlen dürfte, ja, Was halte ich da vielleicht an Schmerz? Was halte ich an Wut in mir? Was halte ich? Scham ist ein Riesenthema. Ja, sich unwertig fühlen, das nächste große Thema. Ja, vielleicht halte ich da Trauer, dieses Gefühl von nie gut genug zu sein. Also wir schauen... Erstmal, weißt du, wo struggelst du denn in deinem Erwachsenenleben? Und da haben wir alle Areas. Vielleicht ist es mehr auf der Beziehungsebene oder mehr auf der professionellen Ebene. Aber wir haben alle Areas, wo wir struggeln. Mhm. So, including me. Ne? Und, ähm, und da schauen wir, wo kommt das her? Ja, Da müssen wir eintauchen. Und dann gehen wir einfach ganz Schritt für Schritt dahin zurück wo diese unprozessierten Gefühle die da gehalten werden ja und wir haben ja darum so ein ganzes system von von abwehrmechanismen kreiert ja immer wenn immer wenn so unsere verletzlichkeit so herausgefordert ist ne fahren wir so unsere Defense-Mechanismen hoch, ja? weil wir immer dann Angst haben, oh, ich mache mich verletzlich, Und wenn ich verletzlich bin, dann werde ich verletzt. Ne? Also wir arbeiten mit diesen Abwehrmechanismen, die wir so in der Kindheit ähm, alle entwickelt haben, um mit der Familiensituation umzugehen, ja, damit wir da auch reinpassen. Ja? Und ähm, also darüber müssen wir uns bewusst werden. Und hinter diesen ganzen Abwehrmechanismen ist wird natürlich auch viel Schmerz gehalten und dann führen wir euch durch einen Prozess, wo wir auch euch helfen, mal hinter diese Abwehrmechanismen zu gehen ja, und die Gefühle einfach mal zulassen und das kriegt man am besten, kriegt man Zugang dazu durch, das nennen wir so Exposure-Arbeit. Also da zeigst du dich einfach anderen auch mal genau in dieser unedited Version von dir. Und nicht in dieser Edition, Edition, wo du sagst, oh, alles okay, super, super, super. Ja. Und das ist, ja, das ist eine Gruppe erstmal von Fremden, aber durch die Struktur selber, wir kreieren so einen sicheren Raum, um diese Arbeit zu tun, dass eigentlich nach ganz kurzer Zeit möchtest du dich auch öffnen und du möchtest dich mal endlich zeigen können, wie du ja. wirklich bist. Weißt ja. du, was du dir vielleicht selber noch nicht mal eingestanden hast. Ja. Und dann müssen wir natürlich schauen, ähm, was ist denn so an Finish-Business, nennen wir das, was wir vielleicht mit der Mutter und mit dem Vater haben. Und wenn wir der Mutter und Vater sagen, ist es nicht so sehr die Mutter und Vater da draußen. Wir haben sie vielleicht schon längst verändert auch. ne? So die verinnerlichen Mutter- und Vateranteile in uns. ja. Da führen wir euch natürlich den nächsten äh, Prozess. Und wir müssen natürlich auch schauen, weißt du, was sind denn so deine ganzen Beliefs, die du über das Leben hast? Ich muss immer hart arbeiten, damit ich geliebt werde. Das ist eins meiner ganz tiefen ne, Beliefs, die ich habe. Oder ich darf mich nicht schwach zeigen. Ja, Oder ich muss mich immer anstrengen. Mhm. Ne, weil Solche Beliefs, mit denen sind wir auch nicht geboren. Ja. Die entwickeln sich ja auch durch unsere Erziehung ne, und Sozialisation. Also das schauen wir uns an. Und der Prozess ist, wir führen euch dann auch durch einen Prozess, das ist so eine emotionale Katharsis, nennen wir das, wo du einfach mal diese Gefühle alle zulassen darfst, in einem super geschützten Raum.
2: Ja.
1: Ja? Und das hat eine wahnsinnig reinigende Wirkung.
2: Mhm.
1: Ja, Und da kommen dann natürlich oft viele alte Gefühle hoch, die wir vielleicht Jahrzehnte gehalten haben. Ja? Und einfach durch das Fühlen dürfen die heilen. Wir haben so diesen Grundsatz, feeling is healing. Mhm. Ja, Nämlich nicht nicht Gefühle unterdrücken. Ja, Gefühle unterdrücken ist eins der Nummer eins, was Menschen krank macht. Von Diabetes, hoher Blutdruck, Herzkrankheiten und so weiter. Ja, das sind im Grunde alles unbearbeitete Emotionen, Trauma aus der Vergangenheit. Ne? Mhm. Ja, und was da uns ganz wichtig ist in dem Prozess, dass wir so einen sicheren Container kreieren, dass da jeder seine Arbeit machen darf. Ne? Weil wenn sich Menschen nicht sicher fühlen, dann kannst du nicht fühlen.
0: Ja.
1: Dann bist du die ganze Zeit auf Haupt, acht, was kommt denn jetzt, was ist jetzt, oder bin ich hier überhaupt sicher? Ne? Deshalb, Sicher Sicherheit zu schaffen, das ist eigentlich in jedem therapeutischen Prozess, du musst erst Sicherheit schaffen und dann kannst du deine Tools anwenden. Weil wenn sich ein Klient mit dir nicht sicher fühlt, dann kannst du die besten Tools haben, wird er sich nicht öffnen können weil sein System im Fight-Flight ist, mit der sich irgendwie, ja, also Sicherheit ist ganz wichtig und ähm, ja, du wirst da einfach rausgehen und bist so empowered, ne, ja <lacht> also, weil du so viel Zugang zu deinen verschütteten Emotionen hast, das ist so ein Reinigungsprozess, ja, und ähm, also so viele sagen uns und es ist immer ein großes Wort, es war wirklich ein Game-Changer. Weil das natürlich, kannst du das dann anwenden in deinem täglichen Leben, deine Beziehungen angucken, wo agiere ich da meine alten Kindheitsgeschichten aus und wo agiert mein Partner die alten Kindheitsgeschichten aus. Ne? Also das ist ein sehr, ich sage immer, ein sehr gut zusammengestelltes Piece of Work. Weißt, ne? Wir arbeiten da viel über den Körper, ne? weil... Nur Embodiment, könnt, wir arbeiten jetzt nicht von hier nach hier, sondern wir arbeiten von hier runter in den Körper, mhm. weil da sitzt es, weißt du, an, an, an den Stellen, wo du verspannt bist, an den Stellen, wo du dich in deinem ganzen Körper nicht fühlen kannst, das ist ja da, wo die Themen sitzen, mhm. ja, auf der Ebene, auch auf dem Nervensystem, ne, mhm also das ist Embodiment, du hast dann aber auch Zeiten, weißt du Journaling machst, Das sind aktive Meditationen mit drin, da ist manchmal ein Group Teaching, dann tun wir die Gruppen wieder in kleinen Gruppen unterteilen, wo man dann so bestimmte Exercises macht, ja, wir machen auch so Guided Journeys in die Kindheit zurück, weil viele sagen, oh, ich erinnere mich an nichts von meiner Kindheit, mhm. es kommt durch den Prozess, kommst du an diese ganzen Erinnerungen wieder dran, ja. mhm. oder wir machen äh, Mal war auch was. Ne? Also, das ist so, weißt also ich habe da einfach von, von diesen ganzen Jahren meine ganzen Erfahrungen zusammengebracht und habe dann diesen sehr speziellen, sehr unique Prozess kreiert. Mhm. Ne? Und ich habe den wirklich mit allen Nationalitäten gemacht, ich, selbst in China, weißt du? Mhm. Und das Interessante ist ja, wir mögen zwar verschiedene Hautfarben haben, aber dahinter sehen wir uns alle nach dem Gleichen, nämlich wird wir dazugehören und dass wir geliebt werden. Das scheinen die zwei tiefsten Bedürfnisse in uns Menschen sein, egal was, welcher Kultur wir jetzt irgendwie aufgewachsen sind. Deshalb fand ich das auch immer so spannend, so mit vielen Kulturen zu arbeiten, auch zu sehen, was sind denn da die sozialen Prägungen, da und da und da, aber dann zu sehen, es sind einfach nur Prägungen. Dahinter sind wir alle dasselbe.
3: Mhm.
1: In unserem Waren Ich, weißt du, da ist dann ein bisschen One Humanity.
0: Ne? Ja, irgendwie schön. Dass wir alle irgendwo die gleichen Bedürfnisse haben am Ende des Tages.
1: Ja, und es wirklich, es ist, dazu zu gehören, sowas dazu zu gehören und dass du geliebt wirst, dass du Bindung hast. Ja. Ne? Das ist das, noch was wir uns alles sehen. Ne? Ja. Und wie schmerzhaft es ist, wenn wir es nicht haben. ne Ja. Ne? Sieben Tage, das ist ein, ein, ein herausfordernder Retreat, ja, aber ihr seid da in absolut sicheren Händen, ja. Ich habe ja noch äh, Co-Facilitator-Train und Trainees, Fremd-Trainees und einen ganzen Staff von Volunteers, die uns mit den ganzen praktischen Sachen auch helfen. Also da wird für alles gesorgt, ne?
0: Ja, und für diejenigen, die das ja interessiert, habt ihr ja jetzt noch ein ein neues Format entwickelt, wo es ja jetzt auch, ich glaube, wahrscheinlich mehrere Workshop-Angebote geben wird, aber das nächste ist am 21.05. in Wien.
1: Ja. Das kannst du da noch ein bisschen mehr verraten? Das mache ich, genau. Ich habe hab so ein Tagesformat entwickelt, das heißt Feeling is Healing, mhm. ja, wo wir genau schon mit diesen Tools arbeiten aus der Prime. Ne? Und, aber einfach in einem ein Tagesformat, wo Leute einfach auch mal einen Taste von der Arbeit bekommen wollen. Aber gleichzeitig gehen wir da auch schon tief. Und das ist auch sehr, das ist das ist Teaching drin auch, das sind äh, tiefe Atemübungen, die du auch mit nach Hause nehmen kannst. Das sind so Übungen drin für Nervensystemregulation, ja, sofort. Und da geben wir euch einfach schon mal einen, einen Taste von, von dieser Arbeit, wie es ist wenn ich in mein Body gehe, wenn ich atme, ja, wenn ich mir erlaube zu fühlen. Ne? Und der, der jetzt in Wien, den sprichst du an, ne? der wird von der Thea gemacht, Thea ist Teil vom Primal Team ja? und die bietet ihn jetzt in Wien zum ersten Mal in Wien an ne? und ja. Das ist natürlich super, wenn wir die Thea da supporten und also wenn euch das interessiert, dieses ganze Thema und ihr wollt einfach nur mal reinschnuppern, mhm. ja, dann Thea, vielleicht kannst du, du kannst wahrscheinlich dann tust du noch den Link reinnehmen. Genau,
0: ne? also in den Shownotes findet man dann den Link dazu. Die Thea kennt man auch aus meinem Podcast. Die war schon Gast und wir haben über natürlich für Hüten gesprochen, eine der ersten Folgen, soweit ich mich richtig erinnere. Also genau diese tolle Thea live. Die <lacht> tolle
1: Thea, yeah.
0: und, ja. Genau.
1: Ja, absolut. Don't miss it. Ne?
0: Möchtest du zum Abschluss noch eine kleine Übung machen?
1: Ja, ja. Dann was ganz Kleines noch, um noch mal kurz ins Fühlen zu kommen. Ne? Ja. Genau. Okay, dann oh, wir sitzen ja schon eine Weile, streck dich einfach erst vielleicht mal so oder genau, vielleicht mal die Schultern bewegen, mal so ein bisschen von Wechsel machen einen tiefen Atemzug nehmen, Schultern, Rücken spüren. Okay. Und dann, wenn du möchtest, kannst du einfach die Augen schließen. Wenn sich das gut anfühlt für dich, schließ einfach die Augen. Und mit deinen Augen geschlossen, beginn. So dir vorzustellen, die Augen, die schauen ja normalerweise nach außen. Stell dir mal vor, die machen so eine Kehrtwendung und die schauen so in deinen Körper hinunter, in deinen Körper rein. Dass du so anfängst, einfach mal so deinen Körper
3: wahrzunehmen. Füße, dein Bauch ist ja angespannt oder entspannt. Deine Herzgegend. Deine Schultern, dein Gesicht, spürst eine
1: Spannung vielleicht in der Stirn, dann lass sie los. Und wenn wir so den Körper so wahrnehmen, dann nimm immer ganz wichtig jegliche Verurteilung raus. Also nicht sagen, oh, ist mir schon wieder so verspannt in meinen Schultern. Nee, nimm jede. Verurteilung oder Beurteilung, nimm die raus. Lass dich einfach immer nur wahrnehmen, wie es halt gerade ist. Ja? Ohne das verändern zu müssen. Ja? Und dann, nimm einfach mal deine rechte Hand und leg die so auf deine Herzmitte.
3: Genau.
1: Und einfach durch den Fakt, wenn wir die Hand auf das Herz legen, aktivieren wir, was wir das Herzgehirn nennen. Also wir haben nicht nur unser Mind da oben im Kopf, wir haben wie so ein zweites Gehirn im Herz, das mehr die Intelligenz des Herzens ist. Und einfach durch den Fakt, dass du die Hand dahin hältst, aktivierst du sowas wie unser Herzgehirn. Und dann stell dir einfach vor, wie du diese Hand da spürst, da auf deinem Herz. Und ich rede mehr so von dem spirituellen Herz. Wer Yoga kennt, kennt das ja, das Chakra, das fette Chakra. Das spirituelle Herz, was kein Arzt findet. Hm? Hm. Genau. Spür da rein. Und du gleichzeitig mal so deine Atmung so ganz bewusst verlangsamen. Weil immer, wenn wir den Atem verlangsamen, geben wir unserem Körper die Botschaft, wir sind sicher. Also langsames Atmen bedeutet Sicherheit. Wir dürfen uns entspannen, deshalb darf der Atem langsam werden. Und Und wenn du diese Hand auf deinem Herzen spürst, vielleicht merkst du, dass die Schultern sich vielleicht von alleine ein bisschen runtergehen, entspannen. Und wir haben ja so alle Themen, ne, die uns vielleicht Sorgen machen im Moment, wo wir einfach ein bisschen mit Strugglen kämpfen. Vielleicht machen wir uns Sorgen über unseren Job, machen uns Sorgen über unser Geld, oder wie es den Kindern geht, oder wie meine Beziehung ist, wird, wie sich das alles weiterentwickelt. Ja, wir haben ja immer so Themen, wo wir vielleicht einfach auch immer so ein bisschen uns Sorgen drüber machen.
3: Mit diesen ganzen Themen, die da vielleicht einen
1: Moment wissen, wo wir uns ein bisschen herausgefordert fühlen. Ja? Das Wichtigste ist, dass du Freundlichkeit und Akzeptieren dahin schickst. Also wieder jegliche Verurteilungen rausnimmst. Ja, wir haben manchmal schwierige Zeiten, auch mit allem, was da außen im Moment passiert, vielleicht triggert das oft Angst in uns. Und die Angst darf ja da sein, die darf die muss ja gesehen werden. Also dass wir aufhören, uns selbst zu verurteilen, da sind wir ja auch alle so super gut, uns selber so runterzumachen. Dreh es einfach mal dahin rum, dass du dir vorstellst, du bringst da Mitgefühl hin für dich, du bringst dir gegenüber Freundlichkeit Kindness ist ein schönes englisches Wort.
3: Du bringst es einfach zu deinem Herzen.
2: Ich bin mir freundlich
3: gesinnt. Ich bringe Akzeptieren, Freundlichkeit und Annehmen zu mir.
1: Und schau mal, ob du dieses ja, diese Freundlichkeit dir gegenüber, dieses Annehmen von dir, dass du das vielleicht noch in den ganzen Abend, heute Abend, reintragst. Oder in deinen Tag, morgen, die nächsten Tage, nächsten Wochen. Dass du dir immer wieder sagst, ja, ich bringe Freundlichkeit, Kindness und Akzeptieren zu mir. Egal, wie
3: schwierig vielleicht manches gerade ist.
1: Ich bin mir gegenüber freundlich. Und ich höre auf, mich ständig selbst runterzumachen oder zu verurteilen. Ne?
2: Und erinnere dich daran
3: die nächsten Tage. Akzeptanz, Freundlichkeit, Kindness. Das kann man so
1: einfach, das kannst du auch zwischendurch mal machen. Ne? Und dann nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Wenn du dann ausatmest, machen hörbaren Sound von so oh, ein Seufzen. Kannst du vielleicht nochmal machen, einatmen. Und dann mit diesem Seufzer lässt du
3: das alles los.
2: Und dann spielst du noch ein bisschen nach.
3: Und dann kannst du deine Arme wieder relaxen, entspannen. Und lässt dich wieder zurückkehren. Hm. Danke schön. Gerne. Ich mache das manchmal zwischen Sessions zum Beispiel.
1: Mhm. Ja. Ja, so wichtig. Ne? So wichtig. Weil wir sind oft so mit identifiziert uns selber immer. Mhm. So überkritisch und selbst gegenüber zu sein. Ne?
2: Mhm.
1: Ja. Friendliness, Kindness mhm. und Acceptance, das sind die drei Wörter.
3: Ja. Schön, das sind die drei Genau,
1: genau, Eva. Es war sehr schön, mit dir zu sprechen. Danke dir nochmal für die Einladung. Ja.
0: Gerne.